0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenuty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Ivana Dortova. Vítám tě tady. Děkuji za pozvání. Ty se v dnešní době věnuješ hlavně pránickému léčení, o kterém jsme udělali rozhovor vlastně téměř přesně před rokem. Byl to historicky první rozhovor pro života. A dnes my budeme hovořit o teozofické společnosti, jelikož ty jsi byla 11 let členkou této společnosti. Postava, která je hodně spojována právě s teozofickou společností, je Helena Blavacká. Ona je taky spojována s určitou mírou kontroverze, protože ona tvrdila nebo... Byly i nějaké svědectví o tom, že má nějaké nadpřirozené schopnosti. A pak se samozřejmě objevila řada lidí, která, kteří uh, říkali, že si to vymyslela a tak dále. Tak kdo byla Helena Blavatská?
1: Tak Helena Petrovna Blavatská byla určitě jednak kontroverzní osoba. Byla to lidé, co prostě s ní se setkali tak jako povahy, ale musela to být velice inteligentní, velice inteligentní žena. Uh, ona se narodila do rodiny, vlastně do šlechtické rodiny. Hmm. Její otec byl prostě německý šlechtic, který pracoval v Rusku jako plukovník a později se stal generálem. Její matka byla spisovatelka, také prostě ruska šlechtického původu. Její babička snad byla kněžna Nějaká bioložka. Takže ona hmm. prostě měla ovlivnění z rodiny prostě velice mimořádné. Hmm. A už od dětství se u ní projevovaly právě tady ty parapsychologické schopnosti, kdy ona rozmlouvala prostě s bytostmi v přírodě. Děsila služebnictvo prostě různými zvuky nebo v její přítomnosti se Vždycky něco dělo, něco se třeba hýbalo v její přítomnosti. A i jako dítě prostě byla skvělé médium tady pro ty duchovní seance. Takže, a už potom i jako mladá dívka, tak ona silně, bych tak jako pohrdala, společenskými konvencemi. Jo, což zase v té době, v tom 19. století, tak to bylo něco úplně jiného hmm. než dnes. V 17 letech ona si vzala o mnoho let staršího generála. Hmm pana Blavatského, ale asi po třech měsících prostě utekla z manželství a mm. začala cestovat po světě. A tady furt jsme v tom 19. století, to není jako dneska letět letadlem, tak ona sjezdila, se dostala prostě vlastně do celého světa. Po těch deseti letech se vrátila do Ruska krátce, aby zase potom prostě cestovala. Dostala se do Tibetu, do Asie, do, do Egypta, jo prostě do spojených států. A všude právě ze začátku tady ty fenomény, které uměla provádět, tak k sobě přitáhla vždycky obrovské množství lidí jednak svojí inteligencí vtipem. Což zase v té době jako ženy nebyly brány, že by jejich intelekt byl tak nabroušený, že prostě byla mnohem výš, než její současnici. Ale ona tady na těch cestách prostě rozmlouvala se šamany, pátrala tady po tom duchovním vědění a nazbírala obrovské množství poznatků. Jednak si to pamatovala všechny zážitky. A právě v té její společnosti se děly takové věci. Jsou, nebo jsou svědectví, že ona třeba říkala, že dokáže udělat věci tak těžké, že je nedokážou prostě zvednout. A byl tam třeba nějaký karetní stolek a prostě chlapi vůbec ho nedokázali odtrhnout. A pak řekla děkomu, tak to znova běž zkusit. A ten člověk si málem vykloubil rameno, protože karetní stolek prostě odlít, jak ho zase udělala, udělala lehkým. Dokázala prý, že se ze stropů sypalo růžové listí. A je i taková zajímavá, prostě zajímavé svědectví, když šest lidí plus nějaké služení včetně jí, si šli udělat piknik někam do lesa a pak se k ním přidal ještě jeden člověk. Jenže oni měli šest, šest hrnečků na kafe. A někdo jí požádal, jestli by třeba nedokázala vytvořit prostě další identický hrneček s talířkem. A ona se zamyslela, nevím, jak to udělala, a pak řekla, prostě někomu, aby prostě v hlíně prostě tam začali hrabat a vyhrabali tam ten samý hrneček s tím, s tím počálkem. Hmm. Jo? Takže tady ty fenomény skutečně se děly a ona vlastně tím, že je uměla provádět, naprosto i vůlí dokázala levitovat věci, dokázala právě ty zvuky všechny možný, jo, že, se, že se děly v její přítomnosti. Tak tím vzbudila vlastně zájem těch lidí o takovéhle věci. Jo, potom později v jejím životě tak se našli pochybovači, ale ono zase byl to třeba, co jsem četla, nějaký publicista, který vydal nějaký prostě jako články, který hmm. hanili. Ale potom, když se s ní sám seznámil nebo... tak změnil názor, nicméně zase ty články už si žily svůj vlastní život, takže bylo hodně pochybovačů, nicméně byla natolik výjimečnou osobností, že ovlivnila ovlivnila dění na celém světě, protože ten její dosah byl celosvětový.
0: A potom tedy v roce 1875 vznikla v New Yorku teozofická společnost, kterou Helena Petrovna Blavatská spolu založila. A co bylo účelem teozofické společnosti v době jejího vzniku? Helena Petrovna Blavacká založila v New Yorku spolu s
1: plukovníkem Henry Steele Olkotem teozofickou společnost. On se potom stal prezidentem té teozofické společnosti, ale než k tomu založení došlo, tak oni se seznámili asi rok předtím jo. a byli jako dvojčata ten jejich vztah prostě hmm. pracovali, jako byli jako pracovní dvojice. Právě e, plukovník Hen- Henry Steele Olcott založil i v Singapuru tu loži teosofické společnosti, které jsem byla 11 let členem. Hmm. A i když ta společnost ze začátku to bylo pár lidí, tak potom se to jako prostě rozrostlo celosvětově. A ten vlastně cílem té společnosti, protože sice Helena Petrovna Blavacká umě, uměla dělat tady ty fenomény, nicméně jej více zajímalo, jak to, že je to možné, proč to tak funguje. Takže to byl i ten cíl té teozofické společnosti. Bylo to založení prostě univerzálního celosvětového bratrstva lidí bez rozdílu rasy, přesvědčení, kasty, pohlaví, aby prozkoumání tady těch jevů psychologických, prozkoumání těch skrytých zákonů přírody a také pro zkoumání náboženství. To té, jako té podstaty za různými mm-hmm. náboženstvími, protože náboženstvími, filozofiemi a i vědou. Jo? Zjistit tu podstatu, protože Blavacka mm-hmm. říkala, tak vychází ty náboženství prostě z jedné podstaty, i když na, na venek se můžou zdát velice rozdílné, protože zase ti, nechci říct zakladatelé, ale ti, jo, ti, kteří vytvořili nějakou takovou filozofii, tak zase něco upřednostnili, možná v něčom nebyli dokonalí, takže ta náboženství nevypadají jako jedna uh, ta pravda. Nicméně i motem té teozofické společnosti je, že žádné náboženství nestojí výše než pravda. Hmm.
0: Tohle um, snažení se O, o, Dopíjení se k té podstatě nebo k té pravdě, co ona měla, teda v sobě je mi jako velmi blízký, musím říct. Um, jaká je uh, symbolika ve znaku teozofické společnosti? Protože tam vidíme několik znaků. Uh, můžeš nám k tomu něco říct? Uh-huh. Tak ten znak
1: té teozofické společnosti, ta pečeť se skládá z několika částí. Eh, nahoře je ten znak OM, prostě, který se dá vyjádřit i písmeny AOM. A je to znak toho prostě toho, toho božského, nebo jo, je to ta podstata. potím. je v kruhu svastika, Záleží na tom, jak je ta svastika nakreslená, ale někdy vypadá jako hákový kříž, což může prostě v neznalých lidech vzbudit skutečně dojem, že by se mohlo jednat o hákový kříž. Tady ten hákový kříž v podstatě vychází z té svastiky a je to zneužitý symbol. Ale rozdíl mezi hákovým křížem a svastikou je, že se ta svastika otáčí, ve směru hodinových ručiček, mm-hmm. když to hákový kříž by byl proti. A svastika je velice starobilý symbol, třeba z hinduismu, nebo pod, používají ho i buddhisté. Další je tam ten had, který, který poliká svůj ocas. Tady pro ten znak je nějaký odborný výraz. Jo, teď si ho zrovna nedokážu vybavit, ale ten had se dost objevuje v různých. Taky kulturách a symbolizuje, nebo má symbolizovat moudrost. Mm-hmm. Uprostřed je pak Davidova hvězda jako dva trojúhelníky vzájemně se prolínající, a uprostřed nich je egyptský kříž Ang, mm-hmm. jo, který taky odkazuje na moudrost. Ono jako název teozofické společnosti, tak slovo teo v řečtině znamená Bůh a Sofia je moudrost. A i to moto teozofické společnosti, že žádné náboženství nestuje výše než pravda, nebo prostě to, že nejvíše stojí ta pravda, i potom je vlastně obkružuje celou tu pečeť mm-hmm. teozofické společnosti.
0: Jedním z témat teozofické nauky jsou jemnohmotná těla. A teozofie učí, že v člověku existuje několik vzájemně se prostupujících těl. Jaká těla to jsou?
1: Tak kromě toho hrubohmotného viditelného těla, co máme, tak se teozofie zabývá éterickým tělem, které nazývá éterický dvojník. To je to, s čím pracujeme v pránickém léčení. Je to vlastně ta forma a šablona toho hrubohmotného těla, která v v podstatě její vníž proudí ta prána, jo, kterou my potřebujeme v životu. V tom éterickém těle se nacházejí čakry, což je taky velice, nebo všeobecně známý pojem. To éterické tělo slouží zároveň ale jako taková matrice napojení těch dalších těl. A další v řadě tělo je astrální nebo neboli emocionální, skrze které vlastně cítíme ty naše. Emoce. A na astrální tělo potom je napojeno tělo mentální. Zase to naše vědomí, ty myšlenky, které vytváříme, tak jsou pomocí toho mentálního těla. To mentální tělo, nebo ještě řeknu, každé tady z těch, tady z těch úrovní fyzická, astrální neboli mentální Uh, astrální, neboli emocionální a mentální, tak má sedm jakoby pod úrovní. Tady to hmm. číslo sedm, jako je tam jakoby sedm těl plus další duchovní těla a každá ta úroveň má ještě sedm jakoby pod úrovní. A ta mentální úroveň, tak ten ta nižší mentální úroveň má čtyři, ty stupně a vyšší mentální úroveň, tam jsou tři ty podúrovně a tému vyšší, té vyšší mentální úrovni nebo tomu vyššímu mentálnímu tělu se říká také kauzální tělo. Mm-hmm. Jo, což zase tady, tady ty těla, musíme to vnímat, ono i když třeba různě na obrázcích v knizech je to namalované jako vrstvy, jako dortu, kdybychom jsme skládali mm-hmm. na sebe, tak v podstatě je to třeba vnímat, že tady ty... Já nevím, těla, ale i to vědomí, které krzně prochází, že se to vzájemně prostě prolíná. Mm-hmm. A čím, čím víš, tak tím jemnější mm-hmm. úroveň vědomí. Jo? Takže na ty vyšší duchovní jako by moc zatím nedosáhneme, nicméně jsou tam jsou tam ty, ty další vyšší duchovní těla, tam jsou. A v, bud, a v teozofii tomu říkají Atma, Budhy, Manas. Těm mm-hmm. vyšším tělům.
0: Mm-hmm. Jak se teozofická společnost dívala na téma životu po smrti a na inkarnaci?
1: Tady to je takové téma... Tady si musíme uvědomit, vlastně, kdy se toto dělo. Jo? Že to byla, ta teozofická společnost byla založena právě v tom roce 1875, ale tady taky v tom 19. století to bylo, byl tam určité ta, to křesťanství, nebo ta církev, jako se bránila těmto mm. novým poznatkům. Takže, mm. ale ta reinkarnace, ona se tak jako nenápadně, tak nějak prolíná, jo, některými zmínkami v těch náboženstvích. Mm. A tady... E, prostě teozofie z toho vychází, že prostě se, jo, že nejsme tady prostě jako jednou a napořád a ani, že kdyby jsme se narodili po druhé, takže jako nezačínáme úplně z gruntu. <hý> e, zmiňuje, teozofie zmi, zmiňuje něco jako, oni to nazývají permanentní atom, Což je prostě něco v nás, já nevím, částečka něco, co prostě se táhne, nebo co v té další inkarnaci, prostě kde jsou uložené všechny ty, ty, i ty lekce, co jsme se naučili. A že potom prostě zase pokračujeme, pokračujeme dál. Takže to téma inkarnace bere... Teozofie jako naprosto samozřejmě. Jo, jsou hmm. napsaný i díla o reinkarnaci plus karma, která s tím taky souvisí.
0: Hmm. A řekneš
1: nám něco o karmi? A teozofie se zabývá i zkoumáním té karmy, protože je to, karmický zákon je jeden z těch univerzálních zákonů o příčině a následku, hmm. který se dá vyjádřit jednoduše slovy co zase jež to sklidíš. A i někteří, i teda jeden už potom z pozdějších, pozdějších jasnoviců v teozofické společnosti, protože teozofická společnost združovala velké množství jasnovidných lidí, včetně Blavatské, která sama byla jasnovidná, tak se zabývá jméno tady toho pána je Jeffrey Hudson a on se zabývá i jasnovidným zkoumáním, prostě karmických nemocí, prostě příčin, hmm. které prostě v těch lidech potom se... Jo, karmická hmm. choroba, která se projevila na základě něčeho, prostě v tom dal, dalším životě.
0: A jsou tam ještě nějaká další témata, která bys chtěla zmínit, které byly součástí nauky teozofické společnosti? Jsou to témata, která se
1: vlastně týkají toho našeho bytí tady v, na planetě jako jedinců. Jsou to třeba zajímavé, zajímavé téma je o vytváření myšlenkových forem. jak jak myslíme, protože ta mysl není jakoby to, co jsme my, ale je to ten nástroj té duše. A jak myslíme, tak vytváříme myšlenkové formy. A viděno jasno pohledem, tak ty myšlenkové formy mají nějaký tvar, oni nějak vypadají. Jo? A, a dají se prostě nakreslit. Jo? A samozřejmě se liší myšlenkové formy, které jsou láskyplné a ty pěkné. Ale třeba potom, když je někdo prostě rozlobený, tak to vypadá zase úplně úplně jinak. A zrovna tak třeba i jasnovidné zkoumání aury. Jsou prostě napsány, je i napsána kniha, jak vypadá aura třeba člověka, který který byl prokazatelně obrovský lakomec. Kdy to vypadá jako, že je klec okolo toho člověka. Jsou Třeba nakreslena, jak vypadá aura člověka, který je prostě jako rozlobený. Mm-hmm. A nebo jak vypadá aura třeba je ptišky, která se modlí
0: v kostele. Mm-hmm. Další osobností, která je spojována s teozofickou společností, je Rudolf Steiner. Jaká byla jeho role v teozofické společnosti?
1: Rudolf Steiner je někdo, kdo je v našich krajích asi populárnější než teozofická společnost, hmm. protože myslím si, že tady prostě Československo v minulosti nebo jo nebylo ovlivněné teozofickou společností jako takovou. Nicméně jméno Rudolfa Steinera je všeobecně známé. Rudolf Steiner, protože ta teozofická společnost, ona působila v Austrálii, v Americe byla jo, velice silná větev, působila v Německu v Rakousku, jo, v, mnoha, v mnoha zemích. A právě Rudolf Steiner, pedagog, filozof, myslitel, který napsal mnoho knih, tak byl, byl právě členem teozofické společnosti. Ale po smrti Blavacké tak došlo k rozkolu v, teozofi, v teozofické společnosti, protože byl tam jako... Jo, i různý asi boj o ty, prostě v různých těch pobočkách a potom pár pár, jako větví se oddělilo a jedna z nich byla právě ta v Německu vedená Rudolfem Steinerem, který si potom vytvořil vlastně ten svůj směr antropozofie. Takže... Tady v českých zemích je známější Rudolf Steiner, ale to nemění nic na tom, že byl prostě léta členem teozofické hmm. společnosti.
0: A ta antroposofie, kterou on potom teda založil, tak... Navazuje nějakém smyslu na teozofickou společnost? Já nebo zase, na učení
1: já zase nej, jako z antropozofii nejsem tak obeznámená, ale vůbec celé dílo Rudolfa Steinera je velice takové pestré. On hmm. se zabýval hodně, hodně věcmi a samozřejmě vychází z těchto myšlenek hmm. teozofické společnosti. Hmm.
0: Další známou členkou teozofické společnosti byla Alice Bailey, která napsala více než 24 knih a o právě teozofických tématech a o spiritualitě. Čím byla ona zajímavá nebo výjimečná?
1: Ona byla dlouho se svým manželem členem teozofické společnosti, ale možná, že tam byly oně, na něco jiné názory. Zajímavá věc je také to, že ona říkala, že píše tady ty knihy skrze channeling s pomocí mistra nebo komunikací s mistrem DK, který později byl identifikován jako dvajkul, zvaný Tybeťan. A Helena Petrovna Blavacká měla také tři mistry, kterými komunikovala, nebo když psala tu tajnou doktrínu, což bylo stěžení dílo. Byl to mistr Moria, uh, mistr Kutumi a právě mistr Dvajkul mm-hmm. A tím, že... Uh, Alice Bailova říkala, že teda vlastně vše ty knihy skrze stejného mistra, který mm-hmm. byl i mistrem Blavatské, tak je možné, že se to některým těm členům nelíbilo, nebo mysleli si třeba, že vymýšlí si, nebo mm-hmm. potom došlo jako jo, k jejímu jako vyčlenění z teozofické mm-hmm. společnosti. Nicméně zase to, ta její díla jsou natolik vychází z teozofické společnosti, jsou tak jako rozsáhlá a velice podstatná. Ona založila, nebo s tím svým manželem založili potom školu Lucí Strást. A tady těch, ono se řekne, 24 knih, ale ty knihy jsou neobyčejně obsáhlé a nečtou se vůbec snadno. Oni jsou natištěny na hedvábném papíře a stejně jsou to knihy takhle pustý, takže jako 24 knih od Alice Baileyové se nedá přečíst úplně jako snadno.
0: V roce 1891 byla také založena česká teozofická lože. Kdo z Čechů byl členem teozofické společnosti?
1: Já zase úplně (coughs) nevím, jako kdo byl členem této lože, nicméně... Pan Vojen Korejs, Čech, který žije v Austrálii, v Brisbane a který je členem teozofické společnosti, napsal knihu Blavatská a teozofie a mluví prostě i o ovlivnění, vlastně jak ovlivnila teozofická společnost právě i kulturu dění v, Česka, v Česku, nebo v Československu. A zmiňuje tam jména u malířství, u abstraktního malířství, které se tehdy vyvíjelo. Zmiňuje i jméno Františka Kupky a Alfonse Muchy. S tím, že František Kupka asi byl přímo asi i členem teosofické společnosti, nebo měl i nějaké prostě schopnosti jako médium. Zmiňuje tam... Třeba i hudební skladatelé Gustava Málera, dirigenta Rafaela Kubalíka a další. I spisovatele, teda zase i známé spisovatele. V... Zmiňuje tam i, že třeba Spolek devět sil, známý v té době, tak zase jako chodili na přednášky Rudolfa Steinera. Ale mm. ono je to... Jo, ono, to vlastně to téma, ta ta témata byla tady o tom. A že třeba i přednášky Rudolfa Steinera navštívil i Albert Einstein, když byl v Praze. Jo, Takže, takže, takže takhle. Každopádně ovlivnilo, píše o tom, že třeba sochařství, abstraktní malířství a tyto směry prostě byly dost, že Vidět v tom, že byly ovlivněny vlastně myšlenkami teozofické společnosti.
0: Hmm. A jaká ještě zahraniční jména, třeba když se přesuneme do zahraničí uh, spojená s, tou teozofickou, s tou společnost... teozofickou
1: společností. Uh, tady zakladatelé teozofické společnosti byla teda Helena Petrovna Blavatská a plukovník Henry Steele Olcott. Uh, tam právě protože to bohatství té teozofické společnosti je prostě v těch knihách, které byly vytvořené jako skvělými jasnovici a které některé, některé jsou v tisku dodnes. Známá, známé jméno je Anny Besantová, která se právě potom poté, co zemřel kolonál, ten plukovník Henry Steele Olcott, stala, stala prezidentkou teozofické společnosti, která měla sídlo v Indii. Jo, on, potom se ty silnější větve třeba v Americe oddělily. Ale spolu třeba s Ani Besantovou je známé jméno Charlesa Webstra Vedbítera. Oni dva spolu dost spolupracovali, napsali teda dost knih. Ta Anibesantová dělala prostě přednášky, které jsou zaznamenané v těch knihách, ale podíleli se právě i na tom jasnovidném zkoumání jak té aury, tady těch myšlenkových forem. Ale je zajímavé, že prováděli i výzkum, jasnovidný výzkum do velikosti atomů některých prvků a objevili prvky prostě chevické prvky, které do té doby nebyly známé. Právě hmm. na základě tady toho jasnovidného zkoumání. Takže tady ty, ta dvě jména jsou prostě velice známá v teozofické společnosti, ale známé je i jméno Jeffrey Hodson, který právě dělal třeba i to prostě zkoumání do té minulosti těch karmických nemocí. Každý tady z těch lidí prostě napsali, napsali jako knihy o tom, a i prostě těch dalších prezidentů teozofické společnosti, které... A plus a lidí, teď mi napadá i jméno Jidu Krishnamurti, který byl, což je také známé jméno, který byl velice silně spojen s teozofickou společností.
0: Hmm. A jak teozofická společnost funguje dnes? Zmiňovala si, že teda hlavní působiště se přesunulo dnes do Indie. Tam v, Indi- v Indii, na jihu
1: Indie, poblíž města Chennai v Adiáru je stále to prostě to mezinárodní ředitelství teozofické společnosti. Já můžu se podělit o zkušenosti z teosofi- zlože teozofické mm-hmm. společnosti v Singapuru, no. kdy to funguje tak, že se měsí- ne, měsíčně, týdně konají prostě přednášky mm-hmm. na nějaké téma. A účastnila jsem se ve své době i prostě Mezinárodního kongresu jednotlivých loží právě v jeho východní Azii, takže hmm. takhle ono to funguje hmm. i jinde.
0: A je pravda, že v Evropě už dneska ta společnost není tak rozšířená?
1: Já, když jsem se vrátila přes Singapuru v tom roce 2015, tak jsem i pátrala, že mm-hmm. bych tady to ale o teozofické společnosti jsem nic, mm. nic jako neobjevila. Mm. Takže ta teozofická společnost u nás není známá. Nicméně i Československo mělo svou historii tady v takovýchto. Zájmech a uh-huh. aktivitách, protože během první republiky, jako tady, to jsou velice, jako kuse znalosti, nechci nikoho se dotknout, ale jsou známá jména, jako Jan Kefer, uh-huh. což byl astrolog a uh, vlastně vedoucí, myslím, že to byla společnost Universalia a František uh-huh. Jo, Tady prostě byly tu i jiné jakoby, směry, ale. Jo, tady mm-hmm. ten zájem, uh, nebo tam byl... ta A tady o ta témata. A, o ta témata. a myslím si, že jméno, současné jméno, že po revoluci právě obnovil tu společnost Universalia uh, Milan nakonečný. Mm-hmm. Takže možná by se, možná se něco takového podobného děje. Mm-hmm. Tady takovéto společnosti fungují na tom, že se prostě provádí mm-hmm.
0: přednášky na určitá témata. Mm-hmm. Co mě zajímá je, jak se dostala k teozofické společnosti a jaká byla ta tvoje zkušenost za těch 11 let, když jsi byla členkou. Jak jsem se tam dostala? Já
1: když jsem se dostala do Singapuru, já jsem se tam dostala téměř znalostí angličtiny a poté, co jsem trošku po pár letech nějaký takový jako základ, abych něco dovedla rozumět, tak jsem se přihlásila na... Kurs buddhismu v největším vlastně buddhistickém kláštere v Singapuru, v buddhistickém centru a kláštere. A tady to prostě oni dělali ty kurzy prostě téměř zadarmo pro veřejnost, mm-hmm. takže jsem šla na kurz buddhismu, zpívali jsme tam mantry, bylo to fajn. Nicméně ten přednášející byl Číňan z Číny. A ta jeho angličtina měla vysoce prostě čínský přízvok, takže já jsem skoro nic nerozuměla. Nicméně jako další benefit byl v tom, že i když všichni účastníci, co tam byli, vypadali jako aziaté a číňané, tak tam byl jeden člověk, který, který tak nevypadal a s kterým jsem si potom popovídala a byl to jakýsi chlapík z Kostariky. A On měl vysoce duchovní zájmy, chtěl s těmi mnichy v tom klášteře meditovat, což mu teda nakonec nedovolili. Ukazoval mi třeba i fotku, jak někde v horách na sněhu on medituje. Prostě polonahej. A byl to on, kdo mi těsně po skončení toho kurzu doporučil, že prostě někde, co se jmenuje teozofická společnost, takže tam mají zajímavé přednášky. A protože já jsem člověk hned, ono, asi to bylo asi den předtím, co se ta přednáška konala, měla konat, podle těch údajů, tak jsem tam hned vyrazila se přesvědčit na vlastní oči, co o čem to je. A bylo to prostě sálek, řekněme, pro takových 40-50 lidí s malou knihovnou. Já jsem tam se zaplatila za přednášku. Mě to nadchlo, jsem si řekla, tak teď tady takovýhle duchovno se dovím. A chtěla jsem si hned půjčit nějaké knížky z té knihovny. A oni mi řekli, ale to je jenom pro členy. A jsem řekla, no tak jak jsem už stát tím členem? Tak vyplním přihlášku, zaplatím roční poplatek. A jsem členem. A byla jsem tím členem právě těch 11 12 let, kdy jsem ze začátku pravidelně prostě tam chodila, protože jsem i prostě s mojí chabou, nebo nepříliš dobrou znalostí angličtiny v, te, v, ten, v ten čas. Tak jsem měla možnost si s těmi lidmi povídat o zajímavých tématech, ale zároveň i ta prezentace byla taková, že jsem vlastně pochopila ty názvy, ty názvy teozofický vlastně, k čemu se vztahujou. A, uh, jako byla bych členem i nadále, když by to bylo možné. Hmm. Uh, bylo to rozhodně setkání se zajímavýma, příjemnýma lidma, ale ty poznatky jako, a i si třeba zopakovat stejnou přednášku, kterou jsem třeba si zaslechla před rokem, tak to bylo hmm prostě velice přínosné.
0: Hmm. Pojďme tady říct, že ty si přestala být členkou jenom z toho důvodu, že jsi se přestěhovala zpátky do České republiky a tady už potom vlastně nebylo možné nějaké A tady jako potom navázat.
1: nebylo možnost navázat.
0: Hmm, už jsme na začátku zmínili, že ty se dneska věnuješ hlavně pránickému léčení. Hmm. Je tam nějaké propojení mezi teozofií a pránickým léčením? To propojení je velice silné,
1: protože tady v pránickém léčení vlastně prakticky pracujeme s tím, co učí ta teozofie. Hmm. Jo, takže to propojení je tam velice silné a protože pránické léčení je udělané, je to, Mr. a ho zjednodušil hodně, aby to bylo uchopitelné pro každého. Nicméně je doporučena právě tady čerba, čerba teozofie uh, Alice a Baileyové, Rudolfa Steinera, aby lidé se snažili proniknout hlouběji, hlouběji do té podstaty, proč to tak funguje a jak jak prostě jsou, protože jsou to věci, které nás přímo ovlivňují, ale jsou to ty neviditelné věci mm-hmm. a jejich poznáváním a pronikáním do těch tajů, tak můžeme sami přizpůsobit nebo jakoby se vnitřně vyladit do fungování tady těch přírodních zákonů, těch neměných pravd, protože to zároveň přímo ovlivňuje i náš
0: život. Hmm. Ještě mě napadá jedna otázka. Ona, ta Helena Petrovna Blavatská když se k ní tady vrátím, hmm. tak je známo to, že ona vlastně stojí na počátku takzvaného hnutí New Age a o, já jsem slyšela i názor, že o, to New Age je vlastně taková slepá cesta dneska, která je nám o, manipulována. O, co si o tomhle myslíš? Tady samozřejmě
1: jsou lidé pakliže je, že by je takováto témata nezajímala tak nemá cenu se jim věnovat, pakliže jim to nic neříká. Ale tady, jako u různých filozofií, tak někdo má trošku jiný názor, jiný filozof bude mít třeba trochu jiný úhel pohledu na na něco jiného. Ale i samotná Vlavacká říkala, že jako ano, děláme tady nějakou přednášku, poslechněte si tu přednášku, ale přemýšlejte o tom, ověřujte si to a dělejte si svůj závěr, zrovna tak, jako to říká mistrčová v pránickém mléčení. Takže pro ty, které toto osloví, je třeba si to dál, dál ověřovat pronikat do toho. A protože jsou i velké množství různých knih a můžou se vím ze vlastní zkušenosti, že se ty názory jednotlivých autorů liší na něco, tak je dobré začít se zkoumáním těch knih, které prostě jdou k tomu jádru věci. Tady takový malý zádrhel je tom, že dost těch knih nebylo přeloženo do češtiny. Takže to může být pro někoho obtížné. Ale celé dílo Rudolfa Steinera, nebo alespoň takových 30 knih do češtiny přeloženo bylo. U Alice Baileyové vím, že byla přeložena do češtiny kniha, která se jmenuje Pojednání o bílé magii. A u Blavatské nevím, možná Hlas Ticha, což je poměrně tenká knížka. Blavatská, taková dvě jako hlavní díla Heleny Petrovny Blavatské je odhalená Isis a potom tajná doktrína neboli tajná nauka, kdy každá z těchto dvou knih má asi 1500 stran hmm.
0: textu. <laughs> hmm, to je opravdu velká dávka informací, oh. určitě v těch knihách. Um, je něco, Ivanko, co by si chtěla zmínit na závěr, co by si chtěla zkazat našim divákům? Já bych asi znovu připomněla, to,
1: že je důležité prostě zkoumat sám, pronikat do těch, do těch věcí. Protože pakliže si budeme myslet, že prostě smrtí všechno končí. Tak to úplně má jiný rozměr. Pakliže přijmeme tu myšlenku, že jsme tu prostě na pořád a prostě stále se sem vracíme a učíme se další lekce a až se je naučíme, zase dosáhneme určitého stupně a můžeme pokročit dál. A systematickou nějakou systematickou činností samozřejmě je dobrý načíst ty vědomosti ale i potom se podle nich sám řídit, hmm. tak můžeme urychlit ten náš duchovní rozvoj a v podstatě to je jediné, co si můžeme odnést do toho dalšího života. Tady jste té naší současné reality. A je... Možná bych ještě měla zmínit, že právě v knize Vojená Korejse je taková metafora, kdy on tam zmiňuje, že vlastně ta... Naše současná realita, tu, co vidíme, že je to jako kdybychom se dívali na svět skrze vypadlý suk na prkně, nebo jako by s větší klíčovou dírkou a vidíme určitý výsek, který pokládáme za realitu. Ale ve skutečnosti je tady více světů, těch více úrovní. Jo, ta úroveň astrální, mentální, která potom, když ta duše opustí, to tělo fyzické, tak vlastně k velice krátkou dobu zůstává v tom eterickém těle, ale potom prochází na tu rovinu astrální a tam může se zadrhnout na velice, velice dlouhou dobu. jo, Ale jde tomu předejít, aby ta duše vlastně procha- prošla potom uh, těmi úrovněmi rychleji a mohla se třeba potom i rychleji inkarnovat. Jo? Takže ten rozvoj by byl rychlejší. Takže jsou to taková, taková to zajímavá témata. Hmm. Tak já ti moc děkuji.
0: Děkuji ti za rozhovor, děkuji, že jsi přijela, že jsi na nás udělala čas. Děkuji hmm. moc za pozvání, moc mě těšilo a přeju,
1: aby myšlenky teozofické společnosti a vůbec tyto duchovní tato duchovní témata, až jsou podkudkoliv, prostě pomohly tak hodně lidem. Jak je to možné.
0: děkuji. A vám, milí diváci, děkuji za sledování. Děkujeme, že sdílíte naše videa na sociálních sítích a děkujeme, že odebíráte náš kanál. Vidíme se zase příště v Kronotek života. Mějte krásné dny.